1: Buenas noches, espectadores de edatv.com, espectadores de Estado de Alarma en YouTube. Ya saben que hoy es un día nefasto, un día nefasto porque hoy se ha sellado la transferencia de las prisiones al País Vasco. El Gobierno Central ha decidido hacer caso ¿no? a las peticiones de PNV y de Bildu y a partir del 1 de octubre será el propio Gobierno Vasco quien gestione las cárceles vascas. ¿Con qué objetivo? Pues el objetivo que siempre ha querido ETA, ¿no? Los presos etarras primero acercados y luego paseando por las calles de Mondragón y recibiendo a un e ris en las calles de Navarra o las calles del País Vasco con el permiso del gobierno. Es una auténtica vergüenza, es un guiño más de Pedro Sánchez a ETA, a su proyecto totalitario, sobre todo porque estos terroristas no se merecen ningún tipo de guiño por parte de nuestro gobierno, por parte del Estado de Derecho, y lo que merecen ¿no? es pudrirse en la prisión y cuanto más lejos de sus familiares, mejor. Porque quienes están lejos de las familias, sobre todo, ¿no? son esas víctimas de ETA que están en los cementerios. Y de las víctimas no se encuentran, nadie se acuerda de ellas en este gobierno. Es una auténtica vergüenza ese acuerdo de transferencia de prisiones a partir del 1 de octubre que va a permitir al gobierno vasco... Pues tratar también a los terroristas de ETA como marajás, ¿no? Como están los golpistas en Cataluña. Y lo peor de todo es que esta noticia hoy no inunde los telediarios, no inunde las tertulias y tengamos que ser nosotros, un humilde canal de televisión por internet que se sufraga gracias al apoyo de, su, de los espectadores, los que dediquemos tiempo a hablar de ello. Cuando las víctimas de ETA, como digo, lloran desconsoladas porque ningún medio de comunicación, o muy poquitos a nivel televisivo les hacen caso, pero es una auténtica vergüenza, sobre todo en un momento donde Sánchez y R.C. negocian ¿no? eh, indultar a los golpistas para tratar de desenquistar el gobierno ¿no? en Cataluña. Es una nueva traición más de Pedro Sánchez que está claro que no ha aprendido de lo que le ha pasado en Madrid, que sigue en sí misma insistiendo desde Fuentes de Moncloa en que esto no se puede extrapolar a nivel nacional. Pues sí, el efecto Ayuso, según los sondeos, Parece ser que están aupando al bloque de la derecha, en especial a Pablo Casado. Yo, esos sondeos, me los creo entre comillas. Creo que Vox va a tener una posición mucho más fuerte. Creo que hay sondeos que, obviamente, están cocinados. Pero sí que creo que el bloque de la derecha, después del fenómeno Ayuso, sale más refortalecido que nunca. Y entre Vox y PP, y PP y Vox, pues podremos, podrán, ¿no? Más bien echar a Sánchez de la MUCLO ahora que Ciudadanos. No existe. Hoy es un día triste, como digo, para la dignidad, para la justicia, porque muchos de esos terroristas que están acercando ahora, pues no están colaborando en los más de 300 crímenes de ETA que hay sin resolver. Para comentar este asunto tenemos ya a Rubén Herrero en plató, que como veis, a pesar de, de esos encontronazos con Eurico Campano a cuenta de Vox PP, sigue y repite, porque además nos gusta mucho... Y su posicionamiento, y además que le es libre, ¿Libre? Es decir, lo que le apetezca, mientras no apoya a Podemos, lo que quieras. Nunca en la vida apoyaré al comunismo.
2: Soy anticomunista, eh, convencido, eh, desde que tengo uso de razón. Y bueno, pues un placer volver a estar aquí. Eh, además, pues con dos periodistas a los que admiro muchísimo, como Javier García Sáenz y tú mismo, Javier. Uh -huh. Es un placer, y al hilo de todo lo que tú has dicho, ...es eh, terrorífico comprobar cómo el Estado se rinde ante ETA... ...ya lo dijo Santiago Bascal, esta legislatura está al dictado de la ETA... ...es
1: verdad, que sigue existiendo su proyecto totalitario... Pues claro que sigue ...ahora existiendo. no matan porque no lo necesitan, están más fuertes que nunca...
2: ...pero la extorsión, el miedo en Vascongadas... vemos también a las cosas por su nombre, en Vascongadas... ...se palpa los terroristas y los filoterroristas caminan libres y a sus anchas, y como tú dices, recibiendo homenajes, mientras que allí están vetadas las misas a los caídos por España, eh, defendiendo a España, porque curas aversales se niegan a oficiar siquiera un responso por el alma de los caídos eh, por España, defendiendo el, el orden y, y la ley. Y por tanto es tristísimo la rendición del Estado ante ETA, uh -huh. Rendición de la cual participa de forma lamentable el Partido Popular. Un partido que consintió con su debilidad penal contra ETA que este relato se hiciera fuerte en la sociedad. Un partido que en boca del de que fuera presidente del gobierno llegó a catalogar como Movimiento de Liberación Nacional cuando cometió el enésimo error de negociar con los terroristas al terrorismo se le derrota y se le destruye. No se negocia nunca con el terrorismo.
1: Ahora volveremos al asunto, a la cesión lamentable hacia ETA, hacia ese proyecto totalitario, la transferencia de prisiones al País Vasco, solo quedan ya 10 presos de Tarras por ser acercados, más las que aseguro que los tiene en la hoja de ruta. Saludo ya a Javier García Isaac, a Roberto Centeno y a Eduardo García Serrano. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Don Roberto... Llega usted. Empiezo por ti. Sánchez descarta camb cambios legales e insiste en que las comunidades autónomas tienen herramientas tras el estado de alarma. Este se ha quitado de en medio y está dejando que comunidades autónomas como Baleares, como la señora Armengol, esté secuestrando a la comunidad autónoma, esté eh, arruinando a los empresarios y siga manteniendo un toque de queda amparándose en tribunales de justicia, que yo no sé muy bien lo que piensan los jueces. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez, que tenemos eh, sus declaraciones, si no recuerdo mal.
3: El, el ministro de Justicia ha, ha sido claro hoy en, en sus entrevistas, que ha venido realizando a lo largo de la mañana. El gobierno de España tiene claro que ahora mismo todas las comunidades autónomas en este estadio de la pandemia tienen los instrumentos suficientes como para hacer frente a eh, la pandemia. Lo he dicho durante estos últimos meses. Eh, hombre, llevamos... Hemos estado seis meses de estado de alarma, eh, un estado de alarma donde hemos eh, dado cobertura jurídica a algunas de las decisiones más duras que hemos tenido que tomar entre todos, las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, pero ahora mismo el Consejo de Política Interterritorial, todo el acervo que hay que hemos acumulado de lucha contra la pandemia durante este último año está a disposición de las comunidades autónomas. Tenemos los instrumentos suficientes para poder hacer frente a eh, cualquier contagio que se pueda producir con el COVID. Y no olvidemos una cosa. Ahora mismo, gracias a la vacunación, en España un tercio de la población adulta al menos tiene administrada una dosis. Y de ellos, la mitad tiene la pauta completa. Hoy vamos a cumplir con 6 millones de compatriotas, con más de 6 millones de compatriotas, con pauta completa. Y por tanto, como he dicho esta mañana, estamos a 100 días de lograr ese objetivo del 70% de la población española vacunada y, por tanto, de lograr esa inmunidad de grupo. Por tanto, las comunidades autónomas, yo creo que eh, bastante incuestionables, más de medio millón de personas vacunadas al día y, por tanto, yo creo que estamos ante un momento muy esperanzador de lograr esa inmunidad de grupo, lo, lo vuelvo a repetir, en cuestión de 100 días. Y ese es el objetivo en el que tenemos que estar todos, comunidades autónomas y gobierno de España. Y nosotros vamos a estar siempre de la mano de las comunidades autónomas para dar una respuesta conjunta a una crisis común, que es la del COVID-19.
1: Muy esperanzador, Roberto Centeno, supongo, para las familias que siguen perdiendo... Ah, bueno, vamos, eso, vamos, los vamos. vamos COVID -19, ¿no? O sea, lo de dejar en manos de las comunidades autónomas.
3: Vamos, algo a ver, que debería estar
1: vamos a ver, vamos a una misma medida para todas las comunidades autónomas que no tiene sentido que los mallorquines estén ahora mismo secuestrados y los empresarios hosteleros arruinados cuando Madrid ha demostrado que impulsando la hostelería en libertad la economía funciona y también la medida sanitaria funciona.
4: Bueno, vamos a, ver, vamos a ver, Javier, vamos a ir por partes, vamos a ir por partes. Los hosteleros mayorquines y los mallorquines que se jodan, ¿eh? Que tienen lo que han votado. Punto. Eso es lo primero. Lo segundo, eh, el, el discurso, este nuevo discurso de de este miserable, de este, este individuo que es el pre, dice que es el presidente de España. ¿Qué coño vas a ser el presidente de España y de los españoles? Tú eres el presidente del racismo que es la hez de la hez de la izquierda mundial eres el presidente de los asesinos etarras y de la organización criminal que dio el golpe en Cataluña. Que este tío hable de que va a conseguir la inmunidad. Este sinvergüenza que ha hecho la peor gestión de la pandemia del mundo, no del mundo desarrollado, eso ha sido la económica la peor gestión económica, la, la de la pandemia ha sido el peor del mundo, de todo el mundo mundial. Y este hijo de Satanás, diciéndonos ahora que si las vacunas, pero vamos a ver, pedazo de miserable, las vacunas ni siquiera las ha comprado tú, te las está dando la Unión Europea y las están poniendo eh, a pesar tuyo. Eh, porque donde más rápidamente se están poniendo y se han puesto a toda velocidad ha sido Madrid, donde querías cerrar, eh, pedazo de canalla, querías cerrar el hospital Zendal, que es el único hospital de pandemias de Europa y que funciona de cojones. A mí me han vacunado ahí con la vacuna moderna y funcionan de maravilla. Eres un canalla, eres un miserable, no tienes derecho... A decir las cosas que dices, que digas que vas a vacunar a los españoles, vacunarás en función de las vacunas que te pase la Unión Europea, porque tú no has movido un dedo, porque la gente que tienes contigo ¿eh? son una basura ¿eh? y una vergüenza para todos los españoles. Muchos ministros y ministras que tienes no estarían ni de botones en los ministerios correspondientes del resto del mundo. Es una verdadera vergüenza. Y que digas esto después de que has dejado morir a decenas de miles de ancianos en las residencias, tu indigno y miserable, el bolivariano Coletas, ¿eh? este canalla, ¿eh?, que tenía la responsabilidad de todas las residencias, las de Madrid y las de toda España, porque no han muerto ancianos solo en Madrid, han muerto en toda España, y eso es culpa tuya, hijo de Satanás. Y ya, para más Inri, para más Inri, eh, eh, acabas de... Fi fichaste para el tema de Madrid... ...a este payaso que no sé cómo no, cómo se llama... ...que tengo un vídeo de él... Eh, ...me han pasado un vídeo de él riéndose... ...de los ancianos y de los muertos... ...sois unos canallas... ...una panda de miserables... ...y lo peor de todo... ...hijo de Satanás... ...es que vas a llevar a la ruina a este país... ...porque estás engañando a los españoles... ...con los fondos europeos... Eh, ...no tenemos ni para pipas porque nos van a dar mil millones de euros que dices que nos van a salvar, pedazo de canalla. ¿eh? Bueno, y canalla también el casadín de las narices porque también se lo cree mil ¿eh? millones de euros ¿cómo nos vas a salvar con mil millones de euros si el año pasado te fundiste mil millones que tuviste que pedir prestado al Banco Central Europeo y que con una irresponsabilidad suicida te los dio sin control alguno y este año vas a tener que pedirle más de 100.000 a ver, explícame qué coño haces tú con mil millones y te pregunto a ti lo mismo, casado porque si hay, hay dos personas que no se han enterado de lo que ocurrió en Madrid, la primera es casado y la segunda es, es el, el, bueno, están la, al mismo nivel. Y la segunda es Sánchez. Porque vamos, que casado a estas alturas de la película eh, todavía no quiera nombrar a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y el, el, el miserable de Teodoro Gea esté proponiendo a una tal Amacomins que no conoce ni su padre es de vergüenza, Casado. Roberto,
1: vamos, no todo lo que tengo vamos, decir. vamos a avanzar. Que has introducido, has introducido el, el nuevo tema, eh, los sondeos. Eduardo García Serrano, le voy a dar paso y luego vamos con Rubén y con Javier. Los sondeos hoy desde el Partido Popular están haciendo caso ¿no? a esos sondeos que han publicado en distintos medios de comunicación donde por primera vez superan en intención de voto al PSOE y Vox también tiene un magnífico resultado ¿te crees esta intención de voto? es decir, que el PP está tan fuerte como dicen esos sondeos después del huracán Ayuso y creo que podemos poner en pantalla el sondeo
5: Eduardo Ah, vale, vale. Estaba esperando a que, a que me digas paso. Hombre, yo eh, lo pongo en cuarentena, el, el sondeo. Primero porque es un sondeo hecho, eh, bueno, pues en, en, el, en la euforia de, de la victoria eh, que todos los españoles decentes celebramos. ¿no? Eh, pero me remito a las palabras que 24 horas después Isabel Díaz Ayuso le dirigía a, a, Pablo Casado, al mequetrefe que, eh, gobierna y dirige el Partido Popular. Cuando le decía, 24 horas después del triunfo de Ayuso en, en la Comunidad de Madrid, le decía que, no, no te equivoques, no te equivoques, Pablo, que tengo muchos votos prestados. ¿Mm? Eh, eso por un lado. Por otro, eh, Madrid, eh, gracias a Isabel Díaz Ayuso y a Vox es, digamos, la aldea de Astérix de la derecha utilizo el término en su sentido global, ¿eh? es la aldea de Asterix de la derecha en, en España. ¿eh? Es donde la, la, la derecha tiene la pócima mágica de, de la aldea de Asterix, pero en el resto de España hay muchísimo voto cautivo en la red clientelar del Partido Socialista, hay muchísimo voto cautivo en la red clientelar del nacionalismo y del separatismo, que eh, van a seguir votando eh, en función de, de sus intereses clientelares con los nacionalistas, con los separatistas y con los socialistas. ¿Mm? Con lo cual, no lancemos las campanas al vuelo, ¿eh? porque eh, eso solo sería posible si al frente del Partido Popular hubiera un líder, eh, solo utilizar este término, eh, refiriéndote a Casado produce risa, produce risa y asco, las dos cosas a la vez. ¿eh? Si hubiera un líder en la derecha, pues eh, en el Partido Popular, perdón, eh, similar, similar o equivalente a Santiago Abascal, por ejemplo. ¿eh? O similar, repito. Pero Pablo Casado no es el líder de la derecha sociológica española, ni muchísimo menos. Entre otras cosas, porque eh, dada su torpe, mostrenca, traicionera uh, intervención en la moción de censura se ha puesto en contra a una gran parte de su electorado. Porque alguien que ignora que su electorado de base es primo hermano, ideológicamente hablando, primo hermano del electorado de base de Vox es que es tonto. Sencillamente, no hay otra... La Real Academia acaba de admitir el término covidiota. ¿eh? Bueno, pues Pablo Casado es un covidiota de la política y lo demostró en su uh, nefasta intervención en la moción de censura, en la que eh, él vislumbró al enemigo, a su enemigo cerval, a su enemigo acérrimo, a su enemigo a muerte en Santiago Abascal, y no en los canallas del separatismo, no en los canallas eh, del independentismo catalán, y no en los canallas del PSOE y de eh, la izquierda en general. Eh, con esos bueyes, este mequetrefe que lidera, entiéndase en el eufemismo, el Partido Popular, no creo yo que en unas elecciones generales eh, vaya a superar ni muchísimo menos ni muchísimo menos la potencia clientelar de los socialistas, de los nacionalistas y de los separatistas.
1: Eh, Rubén Herrero, supongo que conociéndote tienes que decir algo a Eduardo García Serrano. Sí, bueno, lo primero decirle... Tanto él como... Y quítate el argumentario del Partido Popular, que veo que lo tienes por ahí. Que sí, bueno,
2: yo no, no lo puedo evitarlo llevar aquí la foto de Santa Isabel eh, y de San Pablo, bueno, y
1: Martín. No te crees el sondeo que, su... en absoluto, que sitúa al PP en intención en absoluto, de voto por
2: encima del 30%, una barbaridad. En absoluto, ya ha empezado la maquinaria del PPOE, conocido como el Partido para Ayudar. Va a funcionar, ya han empezado, ahora hay que empezar a hacer el relato de que van a ganar, de que Vox tiene que estar ahí para ayudar. Eh, vamos a ver, eh, eh, Eduardo Alcamiro muchísimo, dice que primos hermanos. No, no, yo con el Partido Popular no soy ni primo, ni hermano, ni primo hermano. Somos dos cosas. Eh, a un lado los patriotas, en un movimiento patriótico que se proyecta hacia adelante como Vox. Y a otro lado, la gente que le encanta andar en círculos o que la pongan a andar en círculos, como hace el Partido Popular, desde hace décadas. Pero claro, llega un momento en que te planteas ¿cuántas veces me tiene que engañar el Partido Popular para seguir confiando en él? El Partido Popular es un árbol grande, de raíces podridas. Y terminará colapsándose. De ahí la famosa teoría de que tarde o temprano Vox gobernará en España con mayoría absoluta. En estos momentos, las encuestas digan lo que quieran. En estos momentos, Vox está disputando la victoria al Partido Socialista y al Partido Popular. La victoria se está moviendo en un porcentaje del 20 al 25% y en ese porcentaje está Vox. Lo que hay que huir es de estampitas de Santa Isabel y de San Pablo. Lo que hay que decir es, ¿quieres unos valores? ¿Quieres unos principios? ¿Quieres un movimiento patriótico? Vox es la respuesta. Lo demás... Andar en círculos. Que no está, Vox no está para ayudar al Partido Popular. Vox tiene un discurso y un camino hacia adelante. Y el Partido Popular, feliz en sus, en sus círculos y en sus circuloquios. Vox sigue su camino y el Partido Popular el suyo. Y será la gente la que se acabe uniendo a Vox. Porque el Partido Popular, su target electoral está carbonizado ya. Vox solo puede crecer. Partido Popular ya no puede crecer más, porque el Partido Popular es imposible que traspase el umbral que tiene actualmente ja, ja, el target.
1: Javier García Isaac.
6: Vamos a ver, eh, Pablo Casado es muy dado a hacerse trampas al solitario. Y si os dais cuenta, los titulares son engañosos, porque no hablan del Partido Popular pasa al PSOE. Hablan de que el Pablo Casado, siempre lo centra la figura de Pablo Casado, y eso no es creíble. Pablo Casado no está aquí para salvar a España. Pablo Casado está aquí para salvar... El bipartidismo. Vamos a ver, eh, se, se engañan por una cosa, porque si esas eh, encuestas son ciertas, lo único que ganan es el voto de Ciudadanos, que ha desaparecido, con lo cual hay que ver que el Partido Popular venía de muy atrás, con lo cual es lógico que se coman a Ciudadanos. Pero yo también les digo a ustedes una cosa no será Pablo Casado el que sacará ese resultado. Eso es inviable. Pablo Casado está, como decía Rubén, más que amortizado. Eh, pero se hacen trampas al solitario porque lanzan un globo sonda. luego la, la caterva mediática del Partido Popular, que también lo tiene, apoyan esa imagen. ¿no? Entonces quieren ir al rebufo del huracán eh, Ayuso, eh, que eso es un fenómeno que habría que explicar un poquito más adelante. Pero vamos a ver, la clave es que Pablo se hace... Trampas al solitario y sabiendo que ese resultado de Madrid no se puede extrapolar a toda España, ¿por qué no estapulamos el resultado que han sacado en las provincias vascas o el que han sacado en Cataluña? ¿Podemos extrapolar lo que tiene en Andalucía, que es el resultado, el peor resultado que ha obtenido el Partido Popular en Andalucía? Y aún así están gobernando gracias a otras dos fuerzas externas. Yo no es, no me parece, vamos a ver, no es que no me lo crea, lo que creo es que se está hinchando pero no sería Pablo Casado el líder de ese futuro Partido Popular. Porque a la gente no le han preguntado, ¿tú apoyarías a Pablo Casado? Posiblemente le hayan preguntado, ¿usted apoyaría al Partido Popular? Pero no tiene por qué es liderando Pablo claro, Casado. Está ¿verdad? claro que
1: hay muchos votantes de Vox en Madrid que han votado a Ayuso, que jamás votarían a Pablo Casado, según están manifestando. Pero yo, Roberto Centeno... Sí que veo, es cierto, un optimismo ahí en Génova de que tienen convencido de que Pablo Casado está con un pie y medio en, en la Moncloa. Al menos son los mensajes que nos trasladan a nosotros cuando hablamos con ellos, cuando hablamos con sus responsables de prensa. Es decir, hay un optimismo y una euforia brutal, aunque ahora en Telecinco, según me ha dicho Rubén, ha dicho que con Vox no va ni, ni a la vuelta a la esquina, con lo cual... En el mundo, en el mundo perdona. Si no necesita, eh, si no quiere contar con Vox, no sé con quién va a gobernar, con
4: el PSOE, no sé... Bueno, vamos a ver, este tonto de lava, efectivamente... Roberto, lo único
1: lo único que pido y ya me conoces, aquí hay barra libre de expresiones, pero lo único y el insulto,
4: ya sabes. Pero vamos a ver, es que, eh, es que no sé cómo denominar esto si no es así. Lo que acabas de decir, hoy ha dicho en el mundo más o menos una cosa como esta. Eh, eh, Vox... ¿Dónde gobierna vos? Yo no me voy a poner de acuerdo con vos. Bueno, la pregunta... En fin, ya no sé con qué adjetivo ponerle, que, que sea válido, porque es que cualquier adjetivo que le pongas eh, es, es que es la, es la realidad, está fuera de la realidad este, este indocumentado. Dice que Vox no gobierna en ningún sitio. Dice, mira, vamos a ver, para empezar, ¿eh? para empezar... Tú vas a gobernar, bueno, tú gobiernas, tú gobiernas en, en Andalucía gracias a vos. ¿eh? Y la pregunta es: vos dices que no gobierna, que no ha ganado. ¿Tú qué elecciones has ganado? A ver, a ver. La de Galicia, que ganó el cacique gallego, ¿eh? tú ahí no pintaste nada. En el, en el único sitio donde te has presentado, te, te has presentado de verdad, porque te implicaste hasta el tuétano en las elecciones catalanas. ¿eh? Llegaste a pronunciar discursos infames e indignos en el que dijiste en la televisión más canallesca de este país, ¿eh? dijiste que tú no estabas de acuerdo con la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pedazo de traidor, ¿eh? las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que actuaron de una manera absolutamente proporcional y tú resulta ¿eh? que le niegas eso, eres un traidor, eres un miserable. Además, ¿eh? se, ha, digamos, se ha sabido, no es que se haya sabido, porque esto viene de antes, ¿eh? pero ha vuelto otra vez a primer plano de la actualidad que este personaje, este personajillo, eh, que es la nada envuelta en nada, eh, no, como, no como Iglesias, que era la nada envuelta en odio, este es la nada envuelta en la traición, realmente. Eh. Este, el, el foro de Davos, eh, el masónico foro de, foro de Davos, nombró a este tío y a Guaidó eh, jóvenes líderes internacionales. En el caso de Guaidó está muy justificado, porque él es gran maestre de la masonería venezolana y por lo tanto es lógico. Y este tío, ¿eh? acabo de ver unas declaraciones suyas en las que dice, sacando pecho, que perdóname, es que, hay que ser, es que hay que ser tonto, basta decir basta, sacando pecho, dice que él está con, que el PP está con el cambio climático de París, y con la Agenda 2030. Es decir, señoras y señores, este tío lo que está diciendo ¿eh? es que está conforme ¿m? con que España tenga los, la energía, electricidad, combustibles antes de impuestos, etcétera, gas, etcétera, más caros de Europa. Y está conforme también con la Agenda 2030, ¿eh? que dos de los grandes objetivos suyos es... Eh, eh, seréis, no tendréis nada, pero seréis felices y la otra cosa con lo que está conforme este, este miserable lo acaba de decir, bien, y la otra cosa con lo que está conforme de, de la agenda 2030 ¿eh? es que eh, se, eh, se traigan mil millones mil millones ¿lo, entiendo, lo digo bien, eh? mil millones de personas ¿eh? del tercer mundo al mundo desarrollado Estados Unidos, Canadá y también toda Europa. Eso es lo que este tío está defendiendo. ¿eh? ¿Y qué está haciendo ahora? Bueno, más o menos lo habéis insinuado ahí. Le está tendiendo la mano a, a este miserable a, a Sánchez le está tendiendo la mano en todo está buscando su consenso en todos los sitios en todas las áreas que puede y eso no es buscar el consenso con el socialismo es buscar el consenso como he dicho antes con el sanchismo que es la hez de la hez de la izquierda mundial oh, con Dios. los amigos de los terroristas con los amigos de los criminales que dieron el golpe esto es de vergüenza es justo lo opuesto lo opuesto a lo que defendió Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Vamos a ver ahora, ¿eh? cuando se nombren los puestos eh, distintos en la Asamblea de Madrid que hay que cubrir, ¿eh? vamos a ver si Isabel Díaz Ayuso tiene la fuerza suficiente para colocar a su gente o este hijo de Satanás y la y el nido de virus que es, no, pero qué? es que es así te ha ganado, es una te ha ganado traición un, perdona, te ha ganado es un una traición la a es una traición a España es una traición a los españoles ¿cómo quieres que lo diga, Javier? ¿Eh? recuerda por lo que digo, tu,
1: Roberto, respeto tu libertad de expresión y por eso estás aquí, si yo tuviese que hacer lo que me han pedido en infinidad de ocasiones gente a la que pones a parir del Partido Popular, ya habrías dejado el de este programa hace meses, pero fíjate lo libre que soy que cuento contigo. Pues yo más te lo
4: que yo te lo agradezco. Te lo que te da la gana, incluso alguno es amigo mío. <ríe> Yo te lo agradezco infinito y diles a estos que te piden mi cabeza eh, que cuando quieran, eh, si tienen lo que tiene que tener un hombre y se visten por los pies, eh, que yo les desafío a un debate aquí, aquí. Eh, o en donde quieran, vamos, donde les dé la gana. Eh, <ríe> lo entre vamos Madrid. A un vale. Street Fighter. Pues a ver cuando, quién... quieran, cuando quieran y donde quieran.
1: Te ponemos a alguien del Partido Popular y es en el ring solo con Roberto
4: Centeno. Sí, bueno, eh, fundamentalmente eh, uno o el principal de los que piden mi cabeza. Que además. Vale. Bueno, no, no, digo, no digo más. Yo te agradezco bueno, mucho ese, el esfuerzo que estás haciendo y a ah. estos tíos ni les considero. Vamos, esto, si vienen a. Vamos. ¿Qué te apuestas a que no hay ninguno que tenga lo que, hay que, lo que tiene que tener un hombre para venir a debatir conmigo? ¿A que no vienen? Nos vamos a montar el debate, que alguno conozco. A ver si ligamos a Mario Garcés. Vale, no sé no quién es. Yo preferiría que fuera alguien más conocido, como Teodoro Gea, por ejemplo. Pero bueno, oye, el que quiera. Bueno, Roberto, cuídese, que se tiene Venga, que ir ya. gracias. Adiós. Vamos con el
1: otro tema del día, que a mí me preocupa muchísimo, es la, la traición, otra vez, del Gobierno ¿no? a las víctimas del terrorismo cediendo instituciones penitenciarias. Tengo a Eduardo García Serrano, que era su turno. Eduardo, ¿cómo nos comemos esta noticia? Algo que ya se había aprobado, pero hoy se ha sellado ese acuerdo. A partir del 1 de octubre, las cárceles vascas en manos de los que recogían las nueces cuando ETA agitaba los árboles a base de tiros en la nuca, a base de coches, bombas, y quiero mandar un fuerte abrazo a las víctimas del terrorismo, a muchos de vosotros que tenéis que ir a los, a los cementerios, ¿no? a ver a vuestros familiares, y no os quejáis de la distancia, ¿no? como hacen las familias de los presos de ETA, que si se tienen que ir a Algeciras, que se si tienen que ir a Cádiz, pues ya solo quedan 10 presos de ETA fuera del País Vasco porque los han acercado a todos y muchos de ellos no han colaborado en el esclarecimiento de los más de 300 crímenes sin resolver que denuncian asociaciones de víctimas del terrorismo como COVID. Eduardo, una más, ¿no? Un guiño más de Pedro Sánchez al terrorismo, un guiño más al terrorismo de ETA, a su proyecto totalitario que está más vivo que nunca.
5: Sí, pero antes, si me permites, antes de entrar en, esta, en este tema capital, eh, si me permites y por alusiones, me, me gustaría aclararle un par de cositas uh, a la persona de Vox que tienes ahí sentada, que creo haber entendido que ha dicho que yo he cambiado mucho. Pues mire, usted, no recuerdo cómo se llama usted en este momento, eh, yo no he cambiado en absoluto. ¿eh? Y la prueba es que anoche mismo, en Salvados, anoche mismo en Salvados, entrevistaban a Isabel Díaz Ayuso, le preguntaban por mí, por Eduardo García Serrano como periodista, y decía que Eduardo García Serrano no ha cambiado. Es falangista sigue siendo falangista y ha sido falangista toda su vida. Eso es lo que decía Isabel Díaz Ayuso anoche al payaso de la sexta que le preguntaba con mala intención por mi persona, anoche ¿eh? anoche mismo en la sexta en salvado. Yo no he cambiado, ¿Mm? eh, Eduardo. Por otra
1: parte, no he dicho, he cambiar, dicho, ¿no?
5: he dicho y permítame me hablar en su turno a, usted a a He dicho, he dicho que los votantes, los votantes del PP y de Vox son primos hermanos, los votantes, no usted ni la cúpula dirigente de Vox, los votantes. Y la prueba la prueba es que ha habido un corrimiento de votos en las elecciones autonómicas de Madrid de Vox hacia Isabel Díaz Ayuso, que no al PP, hacia Isabel Díaz Ayuso. Ha habido, daba un telediario, creo que de Antena 3 el otro día, <ríe> la estadística, pormenorizada de, de los votos. ...y calculaban en unos 80.000 votos de Vox... ...que en esta ocasión se han pasado a Isabel Díaz Ayuso... ...no al PP. ¿Eh? O sea que más prueba de que son primos hermanos los votantes... ...no usted ni la cúpula dirigente de Vox... ...pero los votantes sí lo son... ...sí lo son... ...porque tienen una identidad los votantes... ...el votante tabernario como un servidor... ...o de Vox o de Isabel Díaz Ayuso... ¿Mm? tiene una comunión de objetivos, ¿eh? de objetivos políticos, al margen de las cúpulas de ambos partidos. ¿eh? Eso para empezar. Y para continuar, hombre, si yo fuera de Vox, que no lo soy, no lo he sido y no lo seré jamás, porque sigo siendo falangista, por cierto... Hay muchos, 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 muchísimos ex que sí han cambiado y están en Vox. ¿eh? Y algunos de ellos se han hecho borrar de Wikipedia sus biografías. ¿eh? Esos sí han cambiado, no Eduardo García Serrano. Eso sí pues han, cambiado, ha han cambiado hasta el punto de hacerse borrar sus biografías de Wikipedia. ¿eh? Bueno, vamos. esto... como. Por alusiones, ya vamos, vamos al tema. Eduardo, Efectivamente, la Pedro Sánchez, la ha, pagado,
1: Sánchez del terrorismo.
5: ha pagado la factura de su investidura, está pagando las facturas de su investidura y le ha transferido la competencia de prisiones a, al gobierno separatista y bilduetarra, Vasco y Navarro. Evidentemente, yo he de decir en este aspecto que sí soy partidario de las transferencias de prisiones, pero en mi caso yo se las hubiera transferido a los norteamericanos porque donde tienen que estar esta colección de hijos de puta de ETA, de asesinos de ETA es en Guantánamo ¿Sí? yo si hubiera firmado la transferencia para que todos estos hijos de la gran puta de ETA acabaran sus días en Guantánamo y no en cualquier cárcel española, ni en las Canarias ni en Vascongadas, en
1: Guantánamo Vamos Rubén ¿Qué te parece esta nueva traición? Ya ha aclarado Eduardo García Serrano Su parecer Otra traición más a la víctima del terrorismo Claro, pero yo tengo que aclarar a su vez otra cosa Sí, pero... Muy breve Pero tenemos que avanzar Sí, pero Muy bueno, breve. no,
2: pero sí es que es importante porque yo A Eduardo García Serrano le tengo Gran aprecio y admiración Y en mi casa de él y de su padre Se han hablado siempre maravillas Y yo le conozco Por lo que me han hablado de él y de su padre yo no he dicho, Eduardo, que tú hayas cambiado en absoluto. He dicho que no estoy de acuerdo con sí. que digas que los votantes son primos hermanos, pero que tú no has cambiado en absoluto y que eso a ti te honra y que yo a ti te admiro y a tu padre. Por si quieres más señas y más pistas porque en mi casa Pues te lo agradezco. Sí, pues mira, habla de no de vamos a de tu padre, Te lo agradezco.
0: Maravillas.
2: Que sepas que yo te conozco a ti y a tu padre, por lo que me han hablado a mí en mi casa de ti y de tu padre, maravillas. Y creo que te lo estoy explicando bastante bien. He con dicho toda que estoy en desacuerdo con que eh, se catalogue a votantes de Vox y de PP como primos hermanos. Yo creo que lo que ha quedado claro es que el votante de Vox tiene ya un camino diferente al votante del Partido Popular. Lo que ha pasado en Madrid con Ayuso es verdad que ha habido un movimiento hacia Ayuso muy promovible. Tenemos que avanzar. Ya aclarado, me ha aclarado que haya todo dejado. esto.
0: Vamos a escuchar
1: a Izeta al ministro del Ramo, justificando esa cesión de las transferencias de prisión a partir del 1 de octubre al gobierno vasco y, y todo en la avenida.
0: Y el gobierno de España cumple con el compromiso alcanzado con el gobierno vasco. Entre los traspasos que se han aprobado en el día de hoy, destaca el correspondiente a la gestión de las instituciones penitenciarias, tanto por su trascendencia, porque se produce en momento de normalidad democrática, del que todos debemos congratularnos, como por los considerables medios a traspasar y por su repercusión financiera. Hoy estamos ante una cuestión trascendente, pendiente, y lo ha dicho el Vicelendacari con toda razón, desde muchos, muchos años, y que viene a cumplir y yo diría a saldar una deuda. Y es verdad que quien ha hecho Principalmente posible que eso suceda es la propia sociedad vasca que quiere mirar al futuro, que no es que quiera olvidar, pero quiere superar claramente un conflicto violento y, y, una, y una etapa de actuaciones terroristas que han acabado.
1: ¿Cómo ves a IZ justificando ¿no? a esta que hay en las es
2: injustificable. No, pero es que esto es patético. Es que vamos a ver... Aquí lo que hay es un secuestrador de la ETA que se llama Arnaldo Tegui, que es el referente de un gobierno para negociar y para ser socio. Esto es gravísimo. Bildu es un partido que tenía que estar ilegalizado. Como tendrían que estar ilegalizadas las fuerzas independentistas y filoetarras. Porque ¿qué hace la SCUP siendo un partido legal? Cuando la SCUP está investigada por la Guardia Civil desde su comienzo por ser la marca de Ribatasuna, Unidad Popular, en... ...Cataluña... ...es una auténtica rendición... ...y una auténtica vergüenza... ...y hay que recordar que el Partido Popular... ...acercaba presos de ETA... ...¿qué sucede? ...que cuando los acerca el PSOE ...claro, se carga la mano el doble... ...pero es que el Partido Popular... ...también ha acercado presos de ETA... ...y esto es una rendición... ...y ante el terrorismo no se puede rendir... ...y yo sí que digo que cumplan sus prisiones... ...cadena perpetua... ...en nuestras cárceles... ...en Ceuta, en Melilla, en las Canarias pero con trato prisionero. ¿Qué quiere decir trato prisionero? 23 horas al día en la celda. Que es como tiene que estar esta gentuza. No volver a ver la luz del sol, salvo una hora al día, si se han ganado los privilegios, de dar una hora eh, al día en el patio. Trato prisionero para todos los prisioneros de ETA y cadena perpetua. ¿Qué es esto de que aquí la gente hace lo que quiere? Pero vivimos en una sociedad adormecida,
1: confortable, ese discurso patético. Sobre todo, Iseta. Javier, porque se está cociendo ya eh, todo el terreno para indultar a los presos golpistas. Hemos visto cómo se si les han tratado en el Hotel Lledonet, como llamo yo a la cárcel donde están los golpistas, donde todo el mundo que ha querido ir a hacer entrevistas, visitar, es decir, y luego a un chaval por robar en un supermercado lo tienen en Soto del Real muerto de frío y estos teniendo tratamiento vivo.
6: Bueno, ¿no? a mí me gustaría aclarar que Z no ha engañado. Z habla de saldar en una deuda, efectivamente. Sí. Sánchez paga, y si hay algo que le caracteriza a Sánchez, es que paga los favores esto es una cadena de favores debido es decir, Sánchez es presidente gracias a los amigos de los asesinos de ETA y gracias al PNV, le debía esto al PNV no es una deuda histórica, se lo debía al PNV, porque si es una deuda histórica eh, solo, hay que recordar que solo Cataluña tenía estas eh, 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 esto cedido las, la, la, el, el tema de las pensiones en eh, Vascongadas, eh, 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 con esto van 700 funcionarios en el PAC que empiezan mm -hmm. a depender del partido de los negocios vascos y es una cadena de favores pero también hay que ser sincero eh, esto es algo eh, que ya viene de antiguo el gobierno socialista no ha hecho nada que no hubiese hecho con anterioridad el, el partido popular no lo olvidemos, mirad, Sánchez por muchos pesos que acerque, que ya quedan muy pocos, no puede Diez. igualar, pero no puede igualar en guiado de maldad a mañana Mariano Rajoy, por la cantidad de pesos que liberó y que también acercó. Con lo cual, esto es la evolución lógica de los 40 años de sumisión al terrorismo. Hay que recordar cómo en la sede del PSC, lo, lo contaba Girauta, se brindaba con champán cuando él asesinaba a guardias civiles o en este caso, cuando asesinó al padre de mi amigo eh, Martín Estrellas. Eh, hablo del 16 de junio, habló de Moya de 1986 es decir, y el PSOE llevaba el año 82 en el gobierno en el año 86 se abrindaba con Cava en las sedes del PSC que es la filial, y hay una anomalía ahora nos quejamos, nos llevamos las manos en la cabeza, pero es que cuando ETA asesinaba a 100 personas al año, había tres diputados de HB en las cortes españolas y Nobro se escandalizaba con lo cual ahora, el pueblo español está preparado, dice, ¿por qué me voy a escandalizar ahora? efectivamente, ahora no matan Ahora no matan, si efectivamente, si cuando mataban estaban en el Parlamento, ¿por qué? Ahora que no matan, como digo, vamos a darles lo que pidan, ¿sí o no? Es que os recuerdo que en el año 82 había tres diputados, que eran tres que fueron los primeros que eh, un por imperativo legal. Y eso lo hemos permitido y lo hemos asumido con normalidad.
1: Sí. Bildu debería estar ilegalizado, está claro que el proyecto eh. totalitario de ETA está en el Congreso, están todas las instituciones y estamos nosotros, los españoles con nuestros impuestos,
6: financiando ese proyecto terrorista de ETA. Te una cosa, el Partido Socialista cierra una herida con la izquierda, porque mm. tenía una herida abierta. El Partido Socialista y el Partido Comunista admiraban a ETA hasta que les asesinan a un senador. Y ahí hubo ciertas ficciones. No es que nos han asesinado a algún militante. Oye, de, de cerca de 850 crímenes de ETA, solo 13, no quiero decir que ojalá hubiese sido más, yo no estoy diciendo eso, pero en proporción solo ha habido 13 militantes socialistas asesinados. El propio socialismo los ha enterrado, los ha enterrado y han cerrado una herida. Antes era una ira porque sí, en los sí, años bien. 70 y en los 80 el Partido Comunista y el PSOE admiraban a ETA. Y ahora, efectivamente, y cuando dice, cerramos una ira. Claro, porque son todos de izquierda y todos acaban cantando con el puño en alto. Son lo mismo. Pero yo
1: pienso en los Mújiga, en toda esa bueno, familia de dirigentes socialistas que han sido asesinados por la banda terrorista y que ahora no pueden ni ver a Sánchez. una Sánchez cosa. traiciona a sus muertos, a los muertos del PSOE, pues, a los muertos del PP, a los guardias civiles
6: a los militares, de verdad, ¿eh? La culpa no lo tiene los socialistas que siguen ahí, porque no hay un socialista digno. El único socialista digno que hay es el que ha de militar en el Partido sí. Socialista. Punto. No hay otra cosa.
1: Pero fíjate cómo la población española está tomando nota. Fíjate el abucheo que le ha caído al ministro del Interior, responsable de los últimos acercamientos de presos etarras a las cárceles vascas, y ya solo le quedan 10. Una auténtica vergüenza que estos sanguinarios tengan tratos de favor y beneficios penitenciarios cuando deberían estar cuanto más lejos de sus familias Mejor, porque el daño que han hecho a nuestra sociedad ha sido incalculable. Vamos a escuchar este bucheo y lo comentamos con Eduardo. Don Eduardo García Serrano, eh, abucheo a Marlasca, eh, tu valoración. Está claro que hay ministros del gobierno que no pueden salir a la calle.
5: Pues fíjate la diferencia entre lo que son unos y los que somos otros. ¿eh? Freud decía que la civilización comienza cuando el hombre, en vez de arrojarle una piedra a su enemigo, le arroja un insulto. ¿eh? Ahí es donde Freud cifra el comienzo de la civilización. Eh, a Vox le tiraban piedras estos bárbaros de la izquierda ¿eh? le tiraban piedras en Vallecas y en otros lugares de Madrid ¿eh? y en otros lugares de España en Vascongadas, en Cataluña, etc. ¿eh? son unos bárbaros que están sin romanizar, ¿eh? son la chusma de la izquierda que arroja piedras Marlaska va a Valladolid y la gente de no quiero decir de derechas sino de la España nacional ¿eh? Simplemente le abuchea, y le abuchea con toda razón y con toda legitimidad, porque este es el miserable que ha abierto las cárceles de ETA para que los asesinos acudan al marsupio del PNV y de sus camaradas, sus tovarichs de eh, Bilduetarras. ¿Eh? Este es el que le ha abierto las cárceles, este. Y, por supuesto, como bien decía Javier García Isaac hace un momento, ¿eh? pues esto no viene eh, de ahora. ¿eh? Si eh, Mariano Rajoy hubiera cumplido lo que prometió en 2011, hoy en la política antiterrorista no estaríamos donde estamos. ¿eh? Pero empezó, como recordaba también eh, Rubén Herrero, empezó la traición monumental al pueblo español y a la sangre. ¿eh? Acordaos cuando eh, eh, Mariano Rajoy tuvo una intervención fantástica como líder de la oposición frente a Zapatero, ¿eh? cuando Zapatero empieza la claudicación, la rendición de España ante ETA, ¿eh? y le dice Mariano Rajoy, ¿eh? todavía no habíamos llegado a 2011, le dice, usted está traicionando a los vivos y a los muertos. ¿eh? Bueno, pues una vez que Mariano Rajoy llega al poder, el que traiciona a los vivos y a los muertos siguiendo la senda de Zapatero es el propio Mariano Rajoy y su asqueroso Partido Popular. ¿eh? Ahí está la liberación de Bolinaga, que fue el inicio de la traición monumental que ese partido asqueroso, que es el Partido Popular de Mariano Rajoy, eh, cometió con los vivos y con los muertos. Marlaska es un continuador de la política de Zapatero, de la política de Rajoy y de la política, por supuesto, un ejecutor de la política de Pedro Sánchez, que es, eh, bueno, pues la mezcla de los dos, de Zapatero y de Rajoy. ¿eh? Son, como diría Felipe González, como dijo Felipe González, en sus tiempos decadentes son la misma mierda. ¿eh? Zapatero, Rajoy y Pedro Sánchez. Eso es lo que tenemos. Y no pueden poner un pie en la calle, Javier, no pueden poner un pie en la calle. Porque en cuanto ponen un pie en la calle, la España Nacional, ¿eh? ya no hablo de derechas, ¿eh? porque me niego a utilizar esa terminología, la España Nacional, la que ama a su patria, ¿eh? la que ama a su patria por encima de banderías políticas, se les echa encima, les abuchea, les abuchea en el cogote. La España Nacional les ha perdido... Por supuesto, el miedo, pero también el respeto, porque el respeto hay que ganárselo. ¿eh? Y entonces les abuchean, les abuchean, si estuviéramos en la España roja, ¿eh? si estuviéramos en la España roja que ellos anhelan, que ellos sueñan, los correrían a tiros, que es lo que hace la izquierda, tiros y pedradas.
1: Pues don Eduardo García Serrano, tenemos que irnos ya porque viene además una persona que creo que usted le tiene, no sé si estima, pero al menos ha valorado su valentía en los últimos tiempos, que es José Luis Corcuela, al cual le hemos entrevistado, ¿Sí, señor? el ministro del PSOE, se dio de baja del Partido Socialista Artito de Pedro Sánchez, le hemos entrevistado en exclusiva y los espectadores podrán verla solo en edatv.com, es decir, vayan a la web, regístrense. Y una, despido ya a Eduardo García Serrano. No me cerréis antes de despedir, porque si no, no nos despedimos. Muchas gracias, Eduardo. No te pierdas de la entrevista, bien. porque va a hablar de acercamientos de presos de ETA, de la transferencia a las cárceles vascas, de toda la traición que supone Sánchez y del futuro que le queda al PSOE después del sanchismo, que lo va a arrasar.
5: No me la pierdo, Javier. Y permíteme, permíteme en la, en la despedida mandarle un abrazo muy cariñoso a Rubén Herrero, por supuesto. Un abrazo enorme. Y a mi, a mi Tobarich, Javier García Isaac, pues pues
6: lo que él quiera. Amigo, nos tenemos que ver pronto, ¿eh, Eduardo? Cuando quieras.
5: Eduardo, nada un café. Cuando quieras, cuando quieras. Que te dé mi teléfono, Javier, o, o...
1: Claro, lo organizamos.
5: O cualquiera de los dos Javieres. Y organizamos pues, una... Eh, en una
2: taberna, por supuesto. A ti y a tu padre.
6: Un abrazo, pues estoy escribiendo Eduardo. De
1: para los espectadores de, de Estado de Alarma, estoy poniendo en el chat, que ya pueden ver en exclusiva, ¿qué esperáis de esta entrevista, Corcuera, que lleva tiempo sin hablar? Bueno, pues
2: revelará cosas muy importantes, te apuntas un gran tanto porque en este momento, por es máxima actualidad y sobre todo... Después de lo que ha
1: pasado con Leguina, con claro, de la de que han abierto un porque
2: conoce muy bien todos los entresijos de la lucha antiterrorista, de la matriz terrorista, de los apoyos del terrorismo y supongo que ahora ya pues hablará... Eh, absolutamente a cara eh, descubierta, sin ocultar nada, y va a ser, yo creo, pues una entrevista muy, muy reveladora y que te apuntas un grandísimo tanto. Y no quisiera uh -huh. eh, que olvidásemos tampoco en esta sociedad anestesiada y adormecida cómo aceptamos como corderitos guiados en círculos, bueno, los que lo eran, eh, yo ya no, hace mucho tiempo por el Partido Popular, la derogación de la doctrina Parot en el año 2014 impuesta por Europa que permitió a toda suerte de criminales, violadores y terroristas incumplir sus penas. Esto lo ha aceptado España.
6: Ese es el problema. El problema no es que eh, eh, la derogación de la doctrina Parot ha venido impuesta por un tribunal extranjero que España no ha tenido empacho en, en cumplir. Y uno dice, no, es que hay que cumplir las resoluciones extranjeras. Eso es mentira. España, la gran mayoría de las resoluciones del Tribunal Internacional de Derechos Humanos de la Haya, las incumple, o de Estrasburgo en este caso, las incumple, como hace el Reino Unido y como han hecho otros países. Con lo cual, aquí estábamos cumpliendo esa sentencia, insisto, de un país extranjero, de un tribunal extranjero, antes de que nos llegara el fas que teníamos que liberar. Y respecto a Colcuera, efectivamente, el Colcuera que me gusta es el que ha dejado el Partido Socialista. Eh, yo, como ministro del Interior, la verdad es que no lo soportaba. Estaba a las órdenes de un sinvergüenza como Felipe González, con lo cual no le soportaba Pero cuando bueno, era la, la ley contra el estuvo
1: bien, ¿no? la, la, la...
6: Bueno, eh, yo eh, fui a un levante en televisión en esa época, tenía 22 o 23 años, y yo estaba contra la ley de la patada en la puerta, que por eso se hizo famoso con el fuera la ley de la patada en la puerta. Es decir, que yo he sido anticonfuegista siempre, excepto una vez que ha dejado el Partido Socialista, que me parece una persona... Pero eh, si compuera con O con el zoquete Zoido, es que hemos llevado y llegamos... No o, claro, o, o claro, llevamos una racha de ministro del Interior que después de ver al zoquete Zoido pensábamos que lo habíamos visto todo, con el crucero violín. No, claro, es que nos faltaba Marlaska, por decirte un Marlasca, que entra en política de la mano del Partido Popular, ¿eh? que fue el que lo elige no. como, consejo, como vocal del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, que... Hay dos ministros que solo debemos al Partido Popular, José Luis Escriba eh, y el, la nenaza más porque es como parece que le gusta que le llamen, eh, la Lola, la Dolores y Bipartidismo corrupto entre PP... <risa>
2: Y te soy, pero si es que se están en este momento, claro. se están repartiendo el Consejo General del Poder
6: Judicial,
1: en que, este momento.
6: Que eso es de lo que se trata. Nunca se trató de despolitizar la justicia, claro. se trataba de repartírsela. Pues bueno.
1: para los amantes de las emociones fuertes, tenemos en exclusiva, como digo, entrevista a José Luis Corcuera, exministro socialista del Interior, muy, muy, muy cabreado con Pedro Sánchez, echa espuma por la boca. Atención a la entrevista en exclusiva. Solo en edatv.com, ¿Qué, qué, ¿qué tenéis que hacer para verla? Os metéis en la web, en edatv.com, os registráis los que no lo hayáis hecho. Luego os podéis bajar las apps, que es mucho más cómodo, en Android TV, en Google Play, también en Apple Store. En la televisión ya tenemos Android TV. También venden un dispositivo de Xiaomi que se llama el, el Fire Stick, donde es una especie de USB, lo ponéis en vuestra tele que no tiene Android TV y os podéis descargar edatv sin ningún tipo de problema. Los que queráis ayudarnos económicamente, tenéis varias vías. Tenéis la comunidad de YouTube, que obviamente os cobran una comisión del 45%, Patreon, que os cobran una comisión del 20%, o una donación directa a nuestra cuenta bancaria, que pueden ver en pantalla ahora mismo, podemos verla, la cuenta de Ibercaja, no sé si la podemos poner en realización, ahí está la cuenta, donde directamente, sin comisiones, nos pueden ayudar. ¿Qué otra fórmula hay? Dentro de dateweb.com se registran, ¿no? En el área privada, los que os hayáis registrado en categoría bronce podéis cambiar la categoría, iros a categoría plata o a categoría oro. Muchos de vosotros nos decís, no, yo ya me he registrado, ya he pagado la categoría plata, pero sigo siendo bronce. Fíjate bien, porque lo que hace la tarjeta de crédito es registrarse primero, validarse y os hace un pequeño cargo de un céntimo. En el momento que habéis hecho ese cargo de un céntimo, que muchos de vosotros creéis que realmente habéis pagado ya la tarifa plata, no. Hay que primero registrar y validar la tarjeta. Os cobran ese céntimo y luego le dais a cambiar de categoría y pasáis de bronce a plata o de plata a oro. Ahí ya pagáis directamente en TPV. Es decir, hay que hacer dos pagos. La primera vez y que ya no se vuelve a pedir ese euro, ese céntimo simbólico que exige la entidad de crédito que gestiona el TPV y luego ya directamente pedís ¿no? eh, esa categoría, o bien la categoría plata 9,95 euros al mes o la categoría oro 24,95 euros al mes, si os podéis beneficiar de descuentos exclusivos, de interacción con los protagonistas de los distintos canales, de chats privados, foros, sorteos y la verdad que nos estamos cono eh, conociendo poco a poco esa nueva comunidad, que estamos gestionando, estamos invitando al plató a personas en directo cumpliendo las restricciones, ...entrevista en exclusiva como el día de Díaz Ayuso... ...como el día de Raúl... ...y por cierto, los que preguntáis por el directo de Raúl... ...un murciano Cabronao ...se da también exclusiva hoy en edatv.com... ...con lo cual primero tienen la entrevista en exclusiva... ...al ministro del interior... ...al ex ministro del interior del PSOE... ...y ahora principal azote... ...con Leguina y Nicolás Redondo de Terreros... ...que es eh, corjuera ...y después el directo del murciano Cabronao ...métanse ya en edatv.com... ...díganselo a todo su entorno... ...porque eh, que estamos hartos de la censura... ...de que nos aficien económicamente en Youtube y queremos que disfruten de esa entrevista, sin pelos en la lengua, del exministro del Interior y alto dirigente del PSOE, que reniega ahora del sanchismo y que va a hablar, si le queda futuro al PSOE, después de que Sánchez haya arrasado con todo, después de que haya traicionado ¿no? a los principios fundacionales del socialismo y que haya traicionado incluso a sus propios muertos, acercando a presos terroristas de ETA y ahora dándole las competencias de las cárceles vascas al gobierno vasco para dejarlos en libertad y para verlos a los terroristas, pues recibiendo a un guieto RIS con el consentimiento de este Gobierno, que permite homenajes a Tarras y, en cambio, persigue los homenajes a las víctimas del COVID-19, que nosotros no nos vamos a olvidar ninguna de ellas, sobre todo cuando todavía se están produciendo muertes. Daros las gracias por el apoyo, daros las gracias por el seguimiento. Y lo dicho, en edatv.com se registran y luego se pueden bajar las app's en Apple Store o en Google Play, perdonen que repita, pero es muy importante que se acostumbren. Por cierto, tienen ya un botón de donación voluntaria en edatv.com en la parte izquierda, para gente que no quiere pagar la cuota y quiere hacer una donación simbólica, no se lo puede permitir, pues a través del TPV, lo primero, registran la tarjeta, le hacen ese cargo del céntimo y luego ya pueden hacer una donación voluntaria que es muy importante para medios como nosotros que estamos en la trinchera, como el de Javier García Isaac de Radio Ya, pues que nos sigan ayudando y que colaboren económicamente para que este vehículo de libertad ese estado de alarma, pues no deje de recorrerse España. Este fin de semana vamos a intentar ir a una comunidad autónoma ya os develaremos cuál es, por si hay algún seguidor del programa, pues podemos tener un encuentro. Un abrazo fuerte y os queremos entrevista exclusiva a José Luis Corcuera en edatv.com y después Raúl un murciano cabronado. Todo en edatv.com
0: Bye bye YouTube Cierra los ojos e imagina una televisión libre Ahora ábrelos porque ya está aquí